Claudio Suárez Sánchez, mejor conocido como El Emperador, es un exfutbolista mexicano considerado como uno de los mejores defensas en la historia de nuestro fútbol. Ha pasado a la historia por su récord de 178 partidos con la selección. La tercer cifra más alta registrada en la FIFA, solo superada por el árabe Mohamed Aldeayea, con 181 duelos, y la del egipcio Ahmed Hassan con 184 encuentros. Claudio fue el único capitán en levantar la Copa Confederaciones en 1999 cuando México derrotó a Brasil en el Estadio Azteca. Debutó con la selección el 26 de julio del año 92 en un duelo ante El Salvador. El emperador participó en los Mundiales de Estados Unidos 94, Francia 98 y Alemania 2006. Para el Mundial del 2002 de Corea-Japón, Suárez sufrió una lesión inesperada meses antes, lo que haría que se quedara fuera de esa Copa del Mundo. Hoy en día, está en el corazón y la memoria de todos los mexicanos, incluso de aquellos que son hinchas de clubes que lo tuvieron como rival en la Liga Mexicana. Hoy, en Dueños de la Pelota Mundialista, Claudio Suárez, ex seleccionado mexicano y capitán histórico del Tri. Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Esto es Footbox. Esto es Dueños de la Pelota en los Mundiales. Y bueno, estamos ni más ni menos que con Claudio Suárez. Él en la actualidad labora para Fox Deportes en los Estados Unidos. Ahí lo puede encontrar trabajando desde hace un buen rato a Claudio. Y de repente, ¿cómo estás, Claudio? También echando alguna cascarita por ahí, ¿no? Sí, ¿qué tal, Raúl? Un placer estar contigo, amigos de Dueños de la Pelota. Este, sí, de vez en cuando ahí tiramos la polilla. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Este, ya tenemos unos tamalitos de más, entonces ahí nos la llevamos tranquila echando las cascaritas con algunos compañeros a, o algunos conocidos por acá en Los Ángeles, California. Perfecto, Claudio, qué gusto platicar contigo. Ahora, y sobre todo ahora que que esta semana ha sido muy mencionado porque Andrés Guardado ha alcanzado tu marca de, de partidos jugados en la selección. Te digo una cosa, yo pensé que nunca nadie le iba a alcanzar, ¿eh? Sí, sí, la verdad que yo nunca me obsesioné con el, el, este, el récord, ¿no? De más partidos, eh, ¿sabes? Se fue dando por consecuencia de, bueno, este, mi época, ¿no? De estar sumando partidos y... Eh, la verdad yo iba con el sueño a la selección de representar a, a, a nuestro país y en torneos importantes que gracias a Dios se me dieron Copas del Mundo, Copas Américas y infinidad ¿no? de, de torneos y después bueno ya ahora Andrés Guardado como dices viéndolo así este sí se veía complicado ¿no? porque este sí el sumar tantos partidos y a nivel selecciones es, es difícil los viajes concentraciones la regularidad que tienes que tener esa constancia y Andrés Guardado pues lo, lo ha logrado ahora me, me, me empata pero bueno este lo felicito la verdad yo como se lo dije en, en su momento me, de hecho fuimos compañeros todavía en el 2006 en, en el mundial que en mi última participación en la selección prácticamente donde me acuerdo que estaba Memo Choa como tercer portero y Andrés Guardado, que eran muy jovencitos, y entre tantas pláticas que, que este, dábamos o, o que se hacían las dinámicas de motivación, pues siempre yo les decía este, la suerte y, y, y que tuvieran esa constancia para hacer una carrera brillante. Y mira, ahí está Andrés Guardado, ¿no? Lo que ha hecho en toda su carrera. 
Y me da gusto, me da gusto por, por ser, aparte como mexicanos, apoyarnos. Este, desafortunadamente a mí no me apoyaron en su momento, pero si no hubiera sumado igual un poquito más. <ríe> o por lo menos un partido de despedida me hubieran hecho en la selección. <ríe> sí, eso es algo que en México falta. Sí, sí. Eso es algo que en México falta. Tienes toda la razón del mundo. Detallitos de este tipo, ¿no? Que caramba, es increíble que no se tengan como un partido de despedida, un homenaje, todo eso. Sí. Que no se hace, que en otros países sí se hace y aquí estamos, todavía estamos atrasados en eso, ¿eh? Porque hay, hay futbolistas que se hacen ellos mismos sus homenajes. Sí, sí. ¿Sí? Sí, o tienes que tener un buen ahí representante, estar presionando, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo ahí la selección, mismo Cuauhtémo Blanco, ¿no? Que bueno, ahí afortunadamente se lo hicieron, pero... Y bueno, lo menciono porque ojalá y escuchen los directivos y se les prenda el foco. Y no por mí, sino que para futuras generaciones y que se les hagan esos reconocimientos al, al deportista, en este caso en, en el fútbol, eh, que lo hacen en muchas partes del mundo. Yo, bueno, acá en Estados Unidos ni se diga, ¿no? Hay un respeto con el deportista. Y eso, el fomentar, el, el, este, el ser agradecidos, pues también le das un mensaje a la juventud para que también se motive. ¿no? Oye, Claudio, dime una cosa. ¿Cuándo fue tu, tu, primera, tu primera convocatoria a la selección? ¿Qué año fue? En 1992, cuando dirigía a César Luis Menotti. Ya. Eh, fue mi, eh, mi primer llamado, se puede decir. Esperé, ay, no sé cuánto tiempo esperé, como uno o dos partidos por ahí para debutar. Eh, debuté un partido contra El Salvador, allá en El Salvador. Jugué, entré de, en el segundo tiempo y ese fue mi debut prácticamente en la selección. Y de ahí, y de ahí pues mira, hasta, casi hasta el 2006 prácticamente. No, 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 fue una, fue una gran carrera. Fíjate que yo tuve la fortuna de transmitir muchísimos partidos tuyos. Claro. Fue una gran, gran carrera la que tuviste. Y te digo una cosa, en esta época estarías jugando, ya te lo había comentado, pero en esta época estarías jugando sin ningún problema en Europa, ¿eh? porque la capacidad y la calidad que tenías tú, pocos, pocos, pocos eh, defensores mexicanos lo han tenido, ¿no? Sí, gracias Raúl. Sí, bueno, tú sabes, son diferentes, fueron diferentes épocas, creo que no había tanta apertura, eh, creo que la tecnología incluso hoy en día ayuda mucho el que prendes en, en tu mismo teléfono, ¿no? Lo prendes y puedes ver partidos de cualquier parte del mundo y eso creo que ayuda mucho el tener buenos, también eh, entiendo el tema de representantes, agencias que te promueven, Infinidad ¿no? de cosas que, que hoy en día creo que se manejan bien a nuestra época, que era complicado que, que, que realmente se fijaran en ti. Por ahí hubo dos, tres acercamientos que desafortunadamente no se pudieron concretar, pero bueno, ya pasó el tiempo y, y lo mejor es que las, las este, generaciones actuales pues es que, que, que sigan creciendo más que nada, es lo que uno desea. Oye, Claudio, el, el otro día estaba yo pensando, ¿cuántos partidos habrás jugado de pareja con Rafa Márquez? Eh, se puede decir unos que 20, 30 se me hace. Él, él, me acuerdo que empezamos a hacer pareja, bueno, en buen sentido, ¿eh? no, se este, sí, que no se confundan, que no se confunda, no, este, no, bueno, ahí la selección me acuerdo que él ya, él ya había debutado con Bora, si tengo entendido que por ahí hubo una equivocación de sí, nombre. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, después con Manolo Lapuente en un torneo en Hong Kong. Eh, recuerdo que Manolo pone la alineación y dice este, va Rafa y Claudio no hay en la central pero me acuerdo que bueno una anécdota que que este que Manolo no define quién iba por el lado derecho y quién por el lado izquierdo y como los dos éramos perfil derecho 
nos acomodábamos en el derecho, entonces este, yo en el calentamiento le pregunto a Rafa, ¿dónde te acomoda Rafa? ¿En el derecho o la izquierda? Y me dice, no, pues en el derecho, así con toda la pena, ¿no? Del mundo, y le digo, no, pásate a la izquierda, pues yo soy aquí el, el que mando. <risa> y se me queda viendo así como espantado, ¿no? Así este... Es, y le digo, no, no te creas, pásate del lado derecho para que te sientas cómodo. Y entonces, bueno, pues ahí el, este, la verdad, la calidad de Rafa los logos se impuso. Eh, y bueno, de ahí, de ahí, pues prácticamente, pues agarró también el mando, ¿no? De la selección y ya prácticamente, no, después le digo, bromeando, después tú me corriste. <ríe> Pero no, sí me tocó jugar un buen rato todavía con Rafa. Sí, qué, qué pareja esa, ¿no? Qué bárbaro. Sí, la verdad que... Este, bueno, mucha gente nos considera de los mejores centrales de México, pero bueno, yo creo que Rafa tenía muchas condiciones muy buenas, por ejemplo, los trazos largos que eran impresionantes. Yo me acuerdo que también en broma le decía, Rafa, Rafa, ten el balón, este, está abierto Osorno, ¿no? O Abundis del lado izquierdo. Este, él digo, pégale porque yo no la llego, ¿no? Y, y la verdad, esos trazos largos de Rafa eran, este, pero, o sea, largos y muy precisos, o sea, no, precisos sí. y de, a los costados se aventaba servicios de 60, 70 metros. Sí, a mí me eh, eh, en, un, en uno del, del, de los equipos que estuve, un compañero eh, le decía que tenía muy, muy buen toque de balón. Le decía, dime a quién se la quieres dar, yo se la doy. <risa> sí. sí, no, pues yo hacía lo mismo, ¿no? Y en serio, o sea, porque son virtudes o, o no sé, si, por más que lo entrenes. No sé quién consista, por ejemplo, los que le pegaban fuertísimo antes al balón, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Nacho Ambriz, que me tocó de compañero, era lo mismo, Marcelino Bernal, con Marcelino para, era algo parecido, me acuerdo que Marcelino en los mundiales se metía, o bueno, en los partidos así en diagonal, y, 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 y se la tocaba yo en cortito y decía, cambias la saga, ¿no? Del otro lado, y era impresionante cómo le pegaban, y uno, por más que le, le entre, entrenabas, pues no, no tenías esa. Esa fuerza y esa colocación, ¿no? Pero, pero yo creo que Rafa fue indudablemente para mí el mejor central de México, ¿no? Por, aparte por todo lo que hizo en, en, en Europa. Pero pues ahí estás tú también, ¿eh? <risa> tú no cantas mal las rancheras. O sea, para mí son los dos mejores centrales que hemos tenido. Pero te digo una cosa, con Gracias, todo respeto para los demás, porque hemos tenido muy buenos, pero hay una gran diferencia entre ustedes dos y el resto, ¿eh? Gracias, Raúl. Gracias. ¿Qué te puedo decir? No, pues bueno, afortunadamente hicimos una buena carrera y, y ahí están, ahí están, este, ahí quedaron, ¿no? Esperemos que como así como Andrés Guardado, pues vengan más generaciones, ¿no? Que superen todo esto. Ojalá. Oye, Claudio, ¿qué, qué, qué, qué siente un, un, un futbolista cuando viene una Copa del Mundo, ahora que viene Qatar? Cuando ya se acerca, cuando estamos a dos meses por ahí y, y, y bueno, pues... Eh, empiezan críticas, presiones. ¿Qué siente todo esto, el futbolista? ¿Me preguntas como activo o ya retirado? Yo no, creo que no. retirado ahorita. Como activo. Como activo. No, bueno, yo creo que es la mayor motivación que debe tener un futbolista el ir a una Copa del Mundo. O sea, vas a representar, aparte de, de lo que es representar a tu país, ¿no? Todo lo, lo mejor, ¿no? Que te vas a encontrar. Por eso hay veces que yo no entiendo algunos futbolistas que no quieran estar ahí. Eh, yo viví diferentes etapas, ¿no? Me acuerdo en mi primer mundial de 1994, después de que México no pudo participar en el 90, que se perdió una generación. Eh, me toca ese 94 y, y la verdad que, que contábamos los días este, para estar ahí y, 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 y te motivas en prepararte lo mejor que puedas, ¿no? Para hacer un buen papel. 
y este y me acuerdo que cuando salimos por primera vez a la cancha, bueno, casi volteaba a ver a varios y estaban llorando, ¿no? Incluso yo no soy tan expresivo, pero sí era tanta la emoción, ¿no? Y que, 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 se, que empezamos a llorar, ¿no? De esa, de esa emoción de estar ahí. Y ya después, pues poco a poco te vas quitando esos nervios, esa ansiedad y, y te empiezas a soltar, ¿no? A, pues prácticamente a lo que, a lo que sabes este, jugar, pero eh, muchas veces como reconoces a los rivales por videos, por todo lo que tú quieras, pero este, ahí es cuando te mides, pues ahora sí que ese reto, ¿no? De, en, el, en el caso mío, de como defensa, en olificar a los delanteros, a grandes delanteros. Entonces realmente sí hay mucho, mucho... Este, Nerviosismo, imagino que los seleccionados hoy en día deben de estar así, este, con ese compromiso, incluso pues de, porque te empiezas a cuidar de todo, ¿no? O sea, que sabes que este, ahora sí llevar bien la dieta, ¿no? Cuidarte en el peso, o sea, entrenar lo más que puedes, lo, este, y llegar a, en, en el mejor momento que se pueda. Pero, pero esa selección de 94, la gente lo quería, la gente quería ese equipo porque venían de hacer una gran Copa América en el 93 y la gente les tenía mucho cariño. Miguel era, el, el, me acuerdo que le decían el bien amado a Miguel, o sea, sí. to, todo era felicidad con esa selección, ¿no? Sí, la verdad fue una selección que cuando justo debutó y se va a César Luis Menotti, ¿no? Por problemas administrativos, porque me acuerdo que jugamos la primera fase de la eliminatoria con él, la superamos y luego viene la de con Miguel Mejía Barón, que me acuerdo perfectamente tu narración, ¿no? El gol del abuelo que, que se hizo muy famoso, ¿no? Esa, esa narración. Esa narración es increíble. Sí. Fue lo que yo digo, increíble que se haya hecho famosa esa narración y lo digo con todo respeto y contra Canadá, ¿no? O sea, sí. Porque Canadá en esa época no era lo que es ahora. Pero no. era el, de, el deseo de la gente de estar en una Copa del Mundo, ¿no? Sí, pero no sé si recuerdas esa eliminatoria, para mí fue la de las más complicadas no, de difícil. los últimos años. O sea, era un solo boleto, porque Estados Unidos, lógico, ya estaba por ser anfitrión. Y todo lo que pasamos, Raúl, ¿no te acuerdas? El Hondu en Honduras, Honduras, en El Salvador, o sea, este, pues todo, ya ves que en Centroamérica siempre le quieren ganar a México a como de lugar y empiezan con mañas y cosas por el estilo, pero... Afortunadamente resolvimos este, la calificación allá en Canadá, no con ese partido, el gol de Hugo y el del, y del abuelo, ¿no? El 2 a 1. Y creo que la gente se conectó muy bien con nosotros, ¿no? Porque me acuerdo que pues, se festejaba y al ángel y todo, o se hacía, pues ahora sí que toda la fiesta. Y luego viene esa Copa América también, eh, se vinieron pues muchas, este, esa Copa América que creo que fue el parteaguas para el fútbol mexicano, que muy buena participación, llegamos a la final, este, lamentablemente la perdimos, pero el fútbol que se desarrolló, este, la impresión que se dejó en todo el mundo, también el, este, después el Copa Oro, eh, ganamos en México, y ya con el Mundial, pues creo que se culmina algo importante que, eh, de esa selección, ¿no? Ya después se, vin eh, se vino para abajo con el, en el 95, cuando Miguel Mejeron perdimos, me acuerdo, contra, en la Copa América en Uruguay, y de ahí se viene la distinción de, de Mejía Barón, pero, pero esa selección, la verdad, que era muy querida por la, por la afición. Fíjate que yo tengo grabada dos, dos, dos etapas de la selección que a mí me han encantado. La de 93 en la Copa América, que jugaban ustedes de maravilla, y la de 2005, no 2006, un año antes de la Copa Mundial de Alemania, la Copa Confederaciones, con Ricardo Lavolpe. Para mí esas ah, claro. dos selecciones jugaban muy bien, y tú, tú, tú no lo puedes decir, porque tú estuviste en las dos. 
Sí, bueno, la de, de este, la Volpe en el 2005 no, pero ya después este, me, me fui de colado en el 2006, pero bueno, no, la del 93 yo creo que indudablemente fue para mí de la mejor, este, bueno, porque haya estado ¿no? en esa época, pero sí se... Y, y que creo que cuando la primera fase del grupo, eh, por ahí hubo partidos ahí contra, por ejemplo, contra Colombia, ¿no? Que perdemos con ese gol este famoso que de, que no entró, ¿no? El gol del de sí. fantasma. Pero se jugaba el tú por se empezó a jugar el tú por tú. El partido más, más feo fue contra Bolivia, que incluso salgo lesionado, por cierto. Este, y luego contra Argentina, partidazo uno a uno. Y el equipo empezó a agarrar confianza. Yo creo que el mejor partido para mí fue contra Perú. Ese eh, 4 a 2 de los goles de un golazo de Sague, de Beto Aspe. Pero bueno, esa selección creo que jugaba muy bien. Eh, me, me, me gustaba y la personalidad que, que tenían la mayoría de compañeros, ¿no? La, este, todos nos exigíamos, nos mentábamos la mamá, nos decíamos de todo cuando las cosas no salían bien. Pero disfrutamos mucho eh, este, nuestro fútbol, ¿no? Que, que desarrollamos. Y bueno, precisamente Miguel Mejevaron fue el que pues manejó muy bien ese grupo. Sí, 98 hiciste, hiciste pareja con Davino, ¿no? Con Julio Davino, claro, y con el Tibu, con Joel Sánchez. Con, con el, el Tiburón, sí, porque sí. Manolo manejaba de repente la línea de cuatro y en algunos partidos que me acuerdo en la Copa del Mundo contra Bélgica y contra Holanda, eh, inició con línea de tres, ¿no? Bueno, a mí me, así, me decía que, bueno, hacía yo una función entre contención y central, ¿no? Entonces yo me estaba ahí constantemente, que de repente me metía como tercer central, pero era el Tibu y, y este Dulio Davino. Sí, me acuerdo. Ese, también esa Copa del Mundo, el equipo, el equipo. Yo me acuerdo el partido contra, contra Bélgica, que se quedaron con 10, se expulsaron creo que a Pavel. Así es. Y, y se quedaron con 10, perdiendo 2-0 y empataron el partido. Y o también sea, con, y, perdón, Raúl, y también contra Holanda. Sí, ¿no? Ahora sí que venimos, venimos de atrás, ¿no? Sí, contra Bélgica. Eh, Sí se veía complicado, pero me acuerdo una gran jugada de Ramón Ramírez que le cometen penal y Beto Aspe con toda esa personalidad lo cobra muy bien, nos meten en el partido y después otra jugada de Ramón Ramírez, el gol de Cuauhtémoc. ¿no? Cuauhtémoc, sí. Medio raro, ¿no? Cómo se aventó un golazo. Sí, sí, eso fue en 98. Luego, cuando viene, cuando viene 2002, Claudio, es cuando viene esa lesión increíble de cómo, 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 cómo... Eh, como la gente no se da cuenta que en el fútbol eh, de alto rendimiento, en el fútbol profesional, pues te puedes lesionar de la noche a la mañana de la, de la forma más increíble, ¿no? Sí, 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 nunca, pues, sí, nunca se imagina uno no, cuándo se va a lesionar y son, como decimos, gajes del oficio. Sí, lamentablemente pues, se puede decir ya iba a terminar la práctica en Denver, Colorado, íbamos a jugar contra Estados Unidos y un día antes, pues, este... La cancha no estaba en buenas condiciones, estaba ahí medio mojada, eh, lodosa. Y recuerdo que me, me resbalo con mi pie izquierdo y con el derecho. Al querer jalar el balón, hago como una especie de palanca y me atoro. Entonces cae mi cuerpo hacia atrás y eso hace que, que este, provoque la fractura del, del peroné. Todos los compañeros ahí en las elecciones, el Conejo Pérez me dice, no, yo estaba cerquita, escuché bien feo, y que no sé qué. Pero bueno, yo en un momento cuando me lesioné, sentí ya, me dije, este, porque me acuerdo que me decía, no, 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 vas, vas, estás bien. No, pero ya cuando yo sabía que estaba fracturado porque sentí y ya cuando me llevaron al hospital, pues prácticamente se, se comprobó ¿no? que tenía esa fractura y 
pues lamentablemente me perdí ese mundial, ¿no? Que sería, hubiera sido mi tercero y en buen momento, ¿no? Porque todavía empezaba a jugar como titular y con Javier Aguirre. Y pues tú, tú te alcanzaste a recuperar, pero él, él no quiso llevarte finalmente, ¿no? Sí, se armó ahí toda la polémica, porque creo que fue mal, siento yo que muy, mal manejada toda la situación, ¿no? Desde el momento que me lastimo, eh, no, no se decidía bien bien qué es lo que se iba, se iba a hacer conmigo, ¿no? Dónde se, se me iba a operar y todas esas situaciones, ¿no? Que yo veía... De, este, y la verdad, me acuerdo y, y sí sentí mucha tristeza, ¿no? El escuchar, decir, este, eh, pues que, que prácticamente, pues yo ya, el, como que ya me vieron que ya estaba afuera y como que ya no les importé, esa es la realidad, ¿no? Entonces dije, ay, qué feo, ¿no? Este, porque le agradezco a la directiva. En ese en entonces jugaba yo para Tigres, entonces llegó eh, la directiva de Tigres, eh, Miguel Ángel Garza, el, el vicepresidente, me acuerdo que viajó el doctor de Tigres hasta Denver y fueron por mí. Me acuerdo perfectamente que Miguel Ángel Garza me dijo muy enojado, dice, es increíble, dice, pertenece a nosotros, vente, vamos a operarnos, este, te pueden operar en San Antonio, Texas, mira los médicos. Y la selección, este, no me acuerdo quién dice, eh, que vaya el doctor o que vaya alguien para por lo menos que vean ahí que estamos. No, <ríe> increíble. Sí, no, 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 se manejó muy mal, la verdad. Y luego yo cuando... El doctor me opera, me dio las esperanzas de estar en, ese, en, el, en el Mundial. Eh, yo le informé a Javier Aguirre, entonces eh, me creí un poquito y con, de que, no, no, si estás bien te llevo y que no sé qué. Entonces yo, pues, este, cre, eh, ilusionado, pues, trabajé, trabajé y estuve, este, pues, esforzándome. Eh, y hasta que llegó el momento que ya, bueno, veía yo que, que no había esa, esa química, ¿no? Ese, ese decir, ¿sabes que Sí, este, te vamos a llevar, ¿no? Vamos a ver, hacer lo posible para ver que, este, que estés, porque no te acuerdas que David Beckham pasó algo parecido, se fracturó sí, sí, el, el sí, dedo sí. y Inglaterra pidió una prórroga para inscribir el, hasta el último día o algo así. Y yo iluso este, les comento y me dicen, no, México hizo lo mismo contigo. Me, mentira, no hicieron nada. Entonces, pues bueno, se dio la, la decisión de que ya no fuera y este, incluso Ricardo Peláez estaba de presidente deportivo y le dije a Ricardo, porque Ricardo me dice, vamos, le digo, Ricardo, a ver, no nos hagamos tontos. Mira, este, no sé cuántas vine, me escondieron, me escondieron con la prensa, esto, le digo, no, no están mis cosas, no está el boleto. Le digo, no, mira, Ricardo, si esto pasa en México, imagínate allá, le digo, no, no, le digo, que les vaya bien. Y bueno, desgraciadamente terminamos un poquito ahí medio molestos, pero bueno, ya con el tiempo, ahora Javier Aguirre somos cuates, lo platicamos, este... De repente ya nos reímos, me dijo, me dice Javier, ¿sabes que Sentía mucha presión, le digo, te entiendo, este, no se manejó bien, le digo, yo le dije ahí, en, este, ¿sabes que Esto fue lo que yo sentí, y no, no, si te doy una disculpa, le digo, pues sí, ya pasó, ya no me llevaste, ya qué podemos hacer, pero pues todo quedó bien. Sí. Y el último mundial al que fuiste fue 2006. A 2006 con, con este, sí, con Ricardo Lavolpe, eh, pues yo prácticamente, mira, Ricardo fue todo lo contrario, muy claro conmigo, eh, me acuerdo que justo yo me voy de Tigres a la MLS y, y, este, y Ricardo Lavolpe andaba buscando ver si llevaba a Walter Gaitán. Entonces me habla y me dice, oye, este, eh, a ver si le comentas a Walter y que no sé qué, ¿no? Entonces este, le doy la noticia, le digo, ah, sí, Ricardo, fíjate que este, 
Ah, estábamos en Houston y llega Ricardo a Houston y, me, y se entera que me voy a la MLS y me dice, eh, ¿cómo te, te vas? Y mira, yo tenía planes de llevarte. Le digo, pues yo no sabía, ¿no? Pero, y me dijo muy claro, mira, dice, te quiero llevar porque quiero llevar a alguien de experiencia eh, porque sufrieron el castigo Salvador Carmona sí, y Aaron Galindo sí. por el tema del doping. Dice, yo ya tengo mi cuadro base. Dice, pero yo necesito a alguien de experiencia para cualquier cosa. Dice, te la avientas. Le dije, no, claro, yo, bueno, lo que decía, todos queremos estar en un mundial, ¿no? Y, y este, dice, pero necesito que estés bien físicamente y bueno, todo, ¿no? Y sí, me aventé una muy buena preparación. Creo que me lo gané. Estaba yo bien emocionado cuando me dan la lista. Me acuerdo que estaba, acaba de jugar un partido con Chivas, yo sé, y dan la lista. Yo estábamos ahí con toda la familia toda la gente no esperando la lista de, de definitiva y, y, y bueno finalmente me lleva y sí su cuadro va a ser a los titulares era Ricardo Osorio Salcido y Rafa Márquez y la verdad que andaban en un gran momento y pues bueno ahí finalmente estuve no por cualquier cosa Oye, Claudio, ahora que viene esta Copa del Mundo, ya con tu experiencia, lo que has sentido, lo que viene, eh, po pocas veces hemos tenido tanto pesimismo previo a una Copa del Mundo como, como en esta ocasión. ¿Tú compartes ese pesimismo? Eh, sí, es que, ¿sabes que Te da esa sensación de que de repente la ves jugar a la selección, te eh, uno, uno, bueno, pues ya analizando el que estuvo ahí en uno en la cancha, el que... Este, vivió también situaciones similares, ¿no? Porque también la del 98, me acuerdo que también había sí. un pesimismo enorme y, 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 y mira, y tuvimos muchos tropezones, ¿no? La, estábamos hablando lo de con Aguirre y, con, y que fuimos al repechaje y que calificamos con trabajo, pero, de, eh, eh, pero al momento la selección como que levantó su nivel y terminó... Siento, siento yo haciendo un buen mundial, ¿no? Que hemos llegado desde el 94 hasta ahora en las mismas instancias, que es lo que casi siempre luego muchos dicen, ah, pero ustedes también no hicieron nada y, 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 y se ponen a criticar. Pero creo que esta selección, sí, este, por ejemplo, contra Paraguay, que, que se vio bien, pierde el partido y todos se quedan con la sensación de que algunos dicen, el hecho de perder, piensan que se jugó mal. Y ahora contra, por ejemplo, Perú fue ahí medio cerrado, lo ves así como con duda de que no generan tantas oportunidades de gol y este y ahora contra Colombia creo que cometieron muchos errores. Entonces como que te quedas, este, pues sí, dudando, dudando por más que nada por el desempeño no que eh, de, 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 de las líneas, por ejemplo, en la defensa no está bien, como que siento que no está bien definido quién va a jugar. Eh, en la misma delantera, ¿no? Y en la media cancha, ¿no? Que como que antes, todavía en su proceso de, de, de Tata Martino, cuando la toma, como que está un poquito más definida las posiciones. Ahora, con la lesión del Tecatito, Raúl Jiménez no está bien. Entonces, como que esa camada, bueno, de esos tres que jugaban adelante, es el único es el Chucky. Y, y, no hay, y dices, pues, ¿a quién va a poner, no? En su lugar de Tecatito y de Raúl Jiménez. Y en la media cancha pasa algo parecido, ¿no? A lo mejor Exxon Álvarez, yo lo siento que es de los que puede ser el titular. Pero de los costados, no sabes si Luis Chávez, no sé si Andrés Guardado, ¿no? Por eh, si ya no le da, que no le alcanza su, su, su físico. Esa es la realidad, ¿no? Eh, y hay, y, hay, much, y es, hay muchas dudas. En la portería yo creo que no. Ahí sí es la única donde no hay dudas, ¿no? Yo creo que Memo Ochoa va a ser el titular. Pero lo, lo, aquí lo que sí genera esas dudas es el desempeño, es indudablemente, ¿no? Son que, que tienen muchos altibajos. 
Yo creo que todos estamos igual ahora con la confianza de... Yo tengo la confianza basándome en lo del 98, que el equipo al final, eh, cuando venga la Copa del Mundo, mejore, ¿no? Que yo, yo creo que debe de mejorar. Mi teoría es que no puede estar peor. Sí, no, no, no. No, o sea, sí. O sea, puede ser que lo que hablamos, ¿no? Que me preguntaste al principio, ¿cómo está el jugador? Eh, yo creo que, mira, por ejemplo, el caso de Jesús Gallardo. Es uno de los ejemplos que yo lo veía hace dos meses. Lo veía muy mal, la verdad. Sí. Lo veía muy bajo de nivel y, 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 y lo levantó, ¿no? Ahora eh, creo que son de los jugadores que han levantado su nivel, mete goles enrayados, ya volvió a la titularidad. Eh, y yo creo que son, pueden ser de los ejemplos, ¿no? Que... Eh, que algunos jugadores están motivados y que en el momento se pueden conectar y, y este, yo creo que tienen que hablar entre ellos, ¿no? Muchas veces eh, nosotros lo hicimos como jugadores, ¿no? Hay veces que el entrenador te da ciertas indicaciones, te da eh, bases, ¿no? Para poder enfrentar a los rivales, pero los que tienen, toman las decisiones muchas veces son los que estás en, eh, cuando estás en la cancha, ¿no? Y creo que lo, eh, nosotros lo hicimos en su momento, ¿no? Decíamos, bueno, eh, junto con el entrenador nos poníamos de acuerdo, pero pero tomamos esas decisiones de, por ejemplo, los partidos contra Bélgica, contra Holanda, que decíamos, no, 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 vámonos con todo hacia adelante y no importa si nos hacen otro gol y cosas por el estilo, ¿no? Y se conectan bien todos los, este, los jugadores y salimos adelante. Oye, oye, Claudio, con tu experiencia, eh, si de ti dependiera, ¿traerías para el próximo Mundial nuevamente un técnico de fuera o, 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 o contratarías un técnico mexicano? Yo soy de la idea de, de contratar un técnico de casa, eh, de preferencia mexicano, ¿no? Pero así como fue Ricardo Lavolpe en su claro. momento, eh, yo creo que pues, Lavolpe es considerado de casa porque se formó en México, eh, que conozca muy bien el entorno, que, 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 sea, que esté comprometido, yo siento, ¿no? O sea, creo que, que, que finalmente la sangre o tu, te llama, ¿no? Y siempre creo que el, el mexicano, como fue con Miguel Mejía Barón, con La Puente, con Javier Aguirre, si tú analizas, eh, pues son los que han hecho mejores papeles, ¿no? O, o que se ha visto mejor la selección. Eh, viene, un, viene un técnico extranjero y, y no sé, eh, siento que... Y no es culpa de ellos, ¿no? Sino que simplemente siento que de repente dejan pasar ciertos detalles y eso es lo que termina siento que perjudicando, ¿no? Porque, por ejemplo, con Ricardo, eh, con Osorio, ¿no? Este, con Juan Carlos Osorio, yo siento que se perdió un proceso, ¿no? O sea, aunque se llegó a las mismas instancias, pero cambiaba y cambiaba y cambiaba. Y, 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 y tú dices, ¿a qué jugaba esa selección? O sea, yo la verdad nunca entendía qué jugaba, ¿no? O sea, cambiaba dependiendo de sus rivales. Es el problema que realmente pasan los años y seguimos sin tener un estilo propio, ¿no? Sí, es lo que voy. O sea, a mí me preguntaba alguien, me dice, oye, ¿qué estilo tiene el, el, el fútbol mexicano, la selección? Ni <ríe> yo entendía porque no. este y yo que tantos partidos jugué en la selección era para que ya el que llegara, ¿no? O sea, tú contratas un, yo siento, tienes que contratar un entrenador en base a lo que tienes, ¿no? A las características del jugador mexicano en este caso. Entonces tienes que traer un técnico que, 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 que sepa explotar esas cualidades del futbolista mexicano, ¿no? Porque si traes a, eh, como pasó con Sven Goran Eriksson, a lo mejor es, ¿sabes qué? Pues él está al estilo europeo y piensa que va, estos jugadores mexicanos van a ir a la, con fuerza, este, al choque y cosas sí. por el estilo, ¿no? No te alcanza, o sea, no tienes el físico en, en, en primera, ¿no? Y, 
y creo que un, un técnico mexicano puede explotar más, ¿no? El mexicano es trabajador, yo creo que tienes que trabajar en conjunto. En, individualmente es muy difícil, o sea, no puedes sacar este... No tienes a un Messi, no tienes a un Ronaldo, no tienes este, jugadores de ese, de, ese, de ese estilo, ¿no? Que a lo mejor te pueden resolver el partido. Yo creo que México debe jugar en conjunto siempre. Totalmente de acuerdo contigo. Claudio, Claudio, muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta Los Ángeles y ahí te seguimos en, en, en Fox Deportes. Gracias, Raúl. Igualmente, un placer estar contigo aquí en tu programa y muchas felicidades, Raúl. Un abrazo. Esto fue, esto fue Dueños de la Pelota en los Mundiales. Claudio Suárez, ni más ni menos. Footbox nos encuentra en todas las plataformas. ¿eh? Gracias, hasta la próxima. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.